0: Alô a todos, eu sou a Margarida Beja e estamos de volta para mais conversas e episódios sobre nutrição, comportamento alimentar e saúde em geral, aqui no podcast Em Banho-Maria. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, quero agradecer à Dana Nutrícia por patrocinar o episódio de hoje. Passem nas notas do episódio para acederem a um guia completo sobre alimentação e cancro, super, super informativo, totalmente gratuito e baseado em evidência científica. E por falar nisso, hoje exploramos os bintos da alimentação, na prevenção e no tratamento do cancro. Tenho então comigo Elsa Madureira, nutricionista no Hospital de São João, no Porto. Elsa trabalha maioritariamente em Oncologia integra vários projetos e estudos nesta área ao nível nacional e também internacional. Diz, e muito bem, que a Oncologia e Nutricionista faz mesmo a diferença na vida das pessoas, contribuindo -em muito para a qualidade de vida e o sucesso do tratamento dos pacientes que acompanha. Gosta muito de viajar, e aqui partilhamos do mesmo gosto, adora a praia, o mar, ler e dançar e tem um cão chamado Alan. Vamos, sem mais demoras, iniciar o episódio de hoje, espero que gostem e que seja útil e até já! Alô Elsa, olha, muito obrigada por, por estares aqui, um, vamos, hoje vamos falar sobre mitos na alimentação uh, e cancro. Tu trabalhas em oncologia, maioritariamente, não é? Portanto, uh, aqui é a pessoa ideal para, para nos esclarecer. Sim Margarida, obrigada pelo convite para estar, para estar
1: hoje aqui no, no teu podcast, é, com muito gosto. E ainda por cima a falar de uma coisa que, que, é, que, é, que eu acho que é super importante, uh, porque de facto condiciona mesmo muitas vezes a vida destas pessoas que estão em tratamento e que, e que, e que vivem no pânico às vezes ou com muito medo de algumas coisas da alimentação. Uh, e realmente isso, a maior parte das vezes, sem qualquer, sem qualquer necessidade de fazerem algumas restrições ou, algum, ou algumas escolhas, outras vezes muito perigosas, uh, e, e que implicam muito com a qualidade de vida destes doentes, que é acima de tudo aquilo que nós queremos uh, privilegiar.
0: Vamos ficar aqui num primeiro mito que eu acho que, apesar de já se falar muito, Continua, continua a abrir as redes sociais e ter este assunto. Dieta alcalina e cancro. É verdade que o ambiente acírico promove o crescimento do cancro e por isso temos de, de mudar a nossa alimentação uh, tendo isso como base? Pois é, é, realmente esse
1: continua a ser um dos mitos mais, um, mais frequentes em consulta. Uh, a ideia de que alimentos alcalinos... Uh, vão proteger, vão impedir o avanço da doença, vão curar. Uh, isto isto baseia-se numa... Não, é, é tal dificuldade em transmitir o que é a ciência e o que se vai estudando pois para, o, para a população geral, ou neste caso para a população doente. As células cancerígenas realmente... Uh, um, o seu microambiente, portanto, aquele da assim, um minúsculo à volta daquela célula de facto é um bocadinho mais ácida e normal por causa das trocas que se dão uh, metabólicas e portanto daí extrapolou-se que aquelas células se desenvolviam em meio em meio ácido então vamos tentar alcalinizar o corpo para que estas células não se possam desenvolver isto assim é dito de uma forma de uma forma simples não é uh, pronto o que é verdade é que uh, o nosso organismo, não é possível nós mudarmos o, o pH do nosso organismo, felizmente, porque quando acontecem desvios ao pH normal, são situações gravíssimas, não é? Portanto, o nosso pH está sempre estável, uh, mais ou menos entre 7,35 e 7,45, graças a diversos mecanismos de homeostasia que mantêm estes valores. Portanto, nem o nosso corpo, nem o nosso sangue, altera o pH, independentemente daquilo que nós possamos comer. Uh, o que vai variando é o pH da, da nossa urina, em função destes tais mecanismos de homeostasia, mas que não tem qualquer influência, uh, nem no crescimento das células cancerígenas, nem na sua metastização, nem, no, nem na possível morte destas, destas células, de facto aquilo que nós comemos tem muito pouca ou nenhuma interferência com o pH, portanto hum, recomendarmos alimentos alcalinos ou uma dieta alcalina hum, não, não vai ter nenhuma, nenhum benefício, aliás pode até, até ser contraproducente em alguns casos, uma vez que em termos gerais é uma dieta que até promove o aumento do consumo de vegetais e de fruta e tudo isso está, está muito bem, mas depois também hum, aconselha há uma diminuição, uma restrição do aporte de proteínas, principalmente as animais. E isso pode ser perigoso nestes doentes que têm uh, um risco acrescido de, de malnutrição e de sarcopenia. Portanto, uh, em termos globais, a dieta alcalina uh, não vai resolver nada, não vai tratar, não vai uh, eliminar o cancro, nem a água, porque muitas vezes... Uh, é, é, é especificamente a água, não é? Uh, portanto é optar pela água que melhor uh, souber desde que se consiga beber na quantidade suficiente. Portanto, uh, porque não é, a alcalina não, é um... não agrada a toda a gente também, pode às vezes ser difícil depois um consumo adequado por causa disto. Claro, mas é um mito no geral, É certo? um mito, é um mito. É um mito, portanto optar por, estas, por estes alimentos uh, ou eliminar os alimentos ácidos, os alimentos ácidos, parte, muitos deles são frutas, não é? Laranjas, limões, etc. E portanto não faz qualquer sentido eliminar estes alimentos na tentativa de travar o cancro.
0: Portanto, começamos já com, com um mito. Passando aqui para, para outro, outro aspecto e que de uma forma muito simplista que é quando aparece, no fundo as pessoas entendem isto de uma forma muito simplista e esse é que é, é, que é o problema, que isto é muito mais complexo uh, do que isso mas a questão do açúcar um, que também diz que disse que está na base daquela narrativa de que o açúcar alimenta as células cancerígenas. Mas queria, queria que me respondesse e queria que me ajudasse aqui a, um, a explicar este explicar mito. explicar esta questão do açúcar. Que, que, que já estou pois, aqui a dar o spoiler, que é de facto um mito, mas é importante explicar é um porque, é que, porque é que o é. É, é.
1: Uh, esta ideia de que, de que o açúcar uh, alimenta o cancro ou causa cancro, Uh, vem daqueles estudos iniciais de já uh, há, há uma centena de anos, uh, em que se descobriu que as células realmente tinham, que as células cancerígenas tinham um consumo extraordinário de glicose. Portanto, elas, uh, para, uh, para, para, para o seu metabolismo, utilizavam uma via muito pouco um, rentável, digamos assim, de obter energia, a menos eficaz de todas e portanto consumiam muito mais glicose do que as nossas células saudáveis. Então, posto a hipótese de que, ok, se nós cortássemos o acesso à glicose, estas células morriam, não tinham hipótese. Isso uh, seria uh, a teoria desde essa altura. Ora, nestes 100 anos, uh, muita coisa se descobriu e de facto as células tumorais são uh, um mundo extremamente complexo Uh, com, uh, e realmente são células que se adaptam muito bem com mecanismos muito, muito uh, afinados de obtenção de energia e realmente elas obtêm energia desta forma ineficaz uh, um, de obter uh, energia através da glicose mas também conseguem obter energia de muitos outros substratos e aliás por isso é que nós vemos que os doentes na maior parte das vezes perdem peso, perdem massa muscular, também à custa de, do metabolismo destas células. Portanto, reduzirmos toda esta complexidade, a dizer que as células se alimentam de açúcar, de facto, não, não, é, é, é reduzir demasiado. Depois, porque a glicose, como nós sabemos, pode provir de, inúmeros, de inúmeras fontes alimentares, Claro. E mesmo que não sejam os hidratos de carbono. Claro que os hidratos de carbono serão os mais, os mais uh, lineares, mas uh, mesmo que… A
0: glicose através do consumo de outro tipo de substratos, dos termitos,
1: não é? exatamente. De, outro, de, outro, de outras fontes alimentares. Portanto, proteínas, lípidos, se só fizéssemos uma ingestão destes, mesmo assim o nosso fígado era capaz de produzir glicose e é por isso que ela está mais ou menos estável sempre no nosso sangue. Portanto, eliminar açúcar ou outros produtos, que uh, alimentos com hidratos de carbono, uh, vai impedir uma alimentação equilibrada e adequada para todas as outras nossas células saudáveis. E não vai, de maneira nenhuma, fazer com que as células tumorais morram, porque não há esta, esta forma de, de impedirmos o acesso das células tumorais à glicose circulante. Portanto, a... Uh, nem o açúcar está associado, porque não há evidência nenhuma de que o açúcar esteja associado ao aumento de risco de cancro, nem o consumo de açúcar ou produtos açucarados durante, depois no diagnóstico, nada não está associado ao aumento do risco de recidiva de desenvolvimento ou agravamento, e pior ainda serão os alimentos com hidratos de carbono, não é? batatas, arroz, massa, que às vezes... Os doentes acabam por restringir também e isso vai, mais uma vez, pôr em risco o seu estado nutricional, a sua capacidade funcional para resistir e para passar melhor por estes tratamentos. Estes doentes vão ficar muito mais debilitados e com muito menos as defesas, que são sempre aquela, aquela claro. preocupação. Portanto, não eliminar hidratos de carbono e o consumo de açúcar é como recomendamos para toda a gente. Claro que o consumo deve ser moderado, não é? Uhum. Se recomenda que se anda a comer açúcar Às colheradas de manhã à noite Mas o consumo moderado e numa altura em que os dentes Estão tão fragilizados Às vezes a comer aquela sobremesa Que a tia faz ou que a avó
0: ou que, Enfim, que é aquele mimo Perfeitamente à vontade não é? e, e às vezes até Saberás melhor que tens essa experiência, mas daquilo que também vejo no hospital, muitas das vezes em situação de doença, às vezes são estes alimentos que, que o doente consegue tolerar e quer, e quer claro. comer, não é? E nós não vamos e, estar a restringir a Restringir.
1: Assim. E, e é, é, é em doentes que nós queremos aumentar o, o aporte, o aporte energético total às vezes tem que ser, também à custa de, de alimentos mais doces, às vezes até mesmo um bocadinho de açúcar, alguns, por exemplo, algumas dietas líquidas, em é? uhum. que ficamos aqui um bocadinho, um bocadinho condicionados. Pode ser necessário acrescentarmos um bocadinho,
0: sem, sem qualquer problema. E já que falamos em açúcar, permite-me passar aqui para, para um... Uh... Para um tema que também está muito associado, que é o uso, que é, porque é, que é o uso santos, não é? Terá algum efeito e papel, portanto, o papel no desenvolvimento do cancro ou, ou de todo? Não, não tem aqui. porque Não, não há nenhuma evidência até o momento
1: de que haja uma associação uh, entre o consumo de adoçantes e, uh, e, e, o, e o desenvolvimento do cancro. Portanto. Um, nas, nas doses que são habitualmente consumidas e que são as que estão estudadas, que uh, são de segurança e ficam sempre longíssimo de, do limite, do limite de, 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 de segurança, não é? Um, não há qualquer associação, portanto o consumo de adoçantes é, é, é seguro e uh, se está recomendado por, em alguma situação, alguma patologia, nomeadamente na diabetes, uhum. uh, o doente deve manter o, o adoçante e não o eliminar e substituir pelo
0: açúcar ou por mel que é o habitual eu acho que um, este mito veio de, de uns estudos que surgiram já, há já uns anos uh, relativamente ao uso do aspartame, aspartame. Uh, mas Sim. era eu, eu lembro-me de, de ver isto uh, e que as doses, para já o design do estudo, a forma como o estudo era feito tinha, dava, tinha aqui algumas, algumas questões mas também as doses que eles apontavam. Era. era uma coisa tão exorbitante que era preciso consumir uma quantidade tão mas tão grande, quase, quase humanamente impossível, para, para ter de facto um, um risco. Portanto, um, aqui algum cuidado também... Ah, está. É o
1: exatamente. passar a ciência, não é? passar o, o, a ciência para, para a prática e leva muitas vezes a estas a estes a estes, a estes mitos, a esta desinformação que é não passar a informação correta. Claro. Uh, e alarma e assusta e leva as pessoas a, estes, a, a, a tomarem às vezes escolhas e a fazerem uh, opções com base em, em às vezes estas notícias uh, claro. alarmistas, não é? Sensacionalistas, saiu este estudo que diz isto assim, assim e, e pronto, e as pessoas lá está, agarram-se a tudo, a tudo o que puderem, não é?
0: E relativamente à soja... Uh... Também aqui associado ao boom das dietas vegetarianas, e ainda bem, eu acho que, acho que é uma coisa até relativamente positiva, não é? E Sim. Um, aqui a promoção de, de mais fontes proteicas de origem vegetal, vegetal. neste caso também vindo, vindo aqui a soja, por. Por ter uma estrutura, uma molécula semelhante aqui ao estrogénio, que é aquilo que aparece muito, é aquilo que se fala muito, não é? Quando se aponta a soja como aquilo, um aspecto negativo e associado ao cancro, é verdade que promove mesmo o seu aparecimento, que nós mulheres, especialmente, devemos restringir o consumo de soja? Ou isto não passa também de um mito?
1: É, não passa também de um mito, mas ainda é muito, ainda é muito prevalente e, e principalmente em mulheres já depois do diagnóstico de cancro que ficam, hum, que, que ficam sempre com esta, com esta questão hum, e se por um lado temos doentes que, que eliminam completamente, pronto, a soja realmente tem tido um aumento de consumo aqui em Portugal nos últimos anos, mas não era um alimento que fizesse parte da... da da alimentação da maior parte da nossa população uh, e algumas um, mulheres, especialmente as mulheres com câncer de mama, um, acabam por incluir depois a soja na sua alimentação depois do diagnóstico. Uh, portanto, por essa semelhança da, 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 da isoflavona de, da soja com os estrogênios, houve realmente durante muitos anos esse receio de que, sendo parecida, tivesse o mesmo o mesmo efeito metabólico no nosso organismo, mas entretanto claro que uh, se foi avançando na, na ciência e de facto ela tem até o, o efeito oposto, portanto vai ocupar os receptores e impedir exatamente a ação dos estrogênios, portanto parece até ter um efeito protetor. Mas depois nós temos aqui uma grande diferença entre o que são as grandes consumidoras de soja, portanto mulheres uh, orientais, e, e no ocidente. E portanto, quais são as recomendações no momento? A soja não causa cancro, a soja não está proibida durante o tratamento ou posteriormente, para quem faz o seu consumo já habitual de soja. Quem já era consumidor, mantém. Quem não era consumidor, pode consumir, mas não é incentivada a fazê-lo, ou seja, não é uma recomendação, ok? A partir de agora deve consumir soja. Está desaconselhada, é, é, são os suplementos com soja, com as isoflavonas, esses é que estão desaconselhados porque são em doses que uh, ultrapassam um, o, o, o aporte por via alimentar e aí nós não sabemos qual é exatamente o resultado e, portanto, o consumo de suplementos, de, das isoflavonas de soja, está uh, desaconselhado em qualquer um dos momentos do tratamento ou posteriormente, hormonoterapia, etc. E ainda há pouco estava com um doente que dizia, o pior, uh, quando não nos dizem ou quando nos dizem como eu quiser, isso não uh, alimente-se à vontade, que isso deixa uma insegurança nas pessoas que olham para o prato e estão sempre a pensar, será que posso? Será que não posso? Será que isto me vai fazer bem? Será que me vai fazer mal? E achei, achei curioso que ele pôs exatamente assim por estas palavras aquilo que realmente vai na cabeça de muita gente, que é... Claro. O que eu posso controlar é a alimentação, porque o resto, as pessoas não... Quer dizer, a medicação, etc., consegue não conseguem ter controle, tem que seguir aquilo que é, que, é, que é prescrito e tudo bem. Em relação à alimentação, é aquilo em que em que podem uh, mexer, em que podem ter algum papel e é muito importante os doentes também terem algum papel no, na, na, na gestão da sua doença. E, e a alimentação realmente acaba por ser, em muitas situações, uma, um, gerar muito medo, muitos conflitos com a família, uma angústia enorme um, e, e temos que realmente voltar a transmitir a, aos doentes que, que não, que a alimentação... Deve continuar a ser um momento de prazer, de convívio, de, de, de ser reconfortante, embora algumas vezes não seja aquela que, claro. que, que a pessoa gostaria de estar a fazer, mas uh, é aquela que, que se calhar é mais adequada é? em alguns momentos, porque realmente por, por causa de alguns sintomas, em, às vezes não pode ser exatamente tudo aquilo
0: que, que se recomenda para uma alimentação saudável. Não é? Falaste aqui de um aspecto importante, que é, que é este, este sentimento de controlo, e que às vezes não é tanto por, por saber que aquele alimento pode ter um aspecto benéfico ou não, é a pessoa também ter aquele sentimento que está a fazer algo em prol da cura, não é? Este aspecto mais, mais emocional e, e da coisa, de já que eu não, já que eu tenho de esperar às vezes que o tratamento funcione, ou, ou que tenho de esperar pela cirurgia ou algo do género. Eu, eu estou, tenho um papel ativo e estou a fazer algo. Um, claro que nós compreendemos que este, que, este, que este fenómeno, que esta vontade de querer controlar a comida e, que, e, e de tentar procurar alguma coisa que contribua para a cura, entre aspas, não é, que seja também um, um tranquilizador e, e, que, e que possa dar aqui a sensação à pessoa que pode estar a fazer algo mas é importante é que este tipo de movimentos não não tenham impacto no estado nutricional e que não não contribuam para restrições desnecessárias e também para uma que uma relação com a alimentação conturbada que não não é, é isso entende é. e é isso que
1: que ou seja
0: essa sensação
1: que os doentes têm de estar a controlar ou de quererem fazer alguma coisa é que os leva muitas vezes a procurar coisas muito diferentes muito estranhas esquisitas não é um, porque é essa sensação de que o normal não pode não pode resultar uh, dizerem que tenha que comer fruta e hortaliças e, 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 e peixes e peixes gordos Isso é básico Isso é, é o muito normal não, isto não pode ser isto não pode funcionar tem que ser qualquer coisa de fora de comum é que vai é, e é daí que se caiam muito nestes mitos e nestas e em outras coisas muito mais perigosas não
0: é? oh, Elsa, e, e, e... Estou estava aqui a lembrar-me agora de um outro exemplo. Isto a, a minha avó teve teve um cancro uh, há, há uns anos e eu lembro-me perfeitamente de, de também eu e o meu pai na altura estarmos a ver alternativas uh, e estou aqui a ser o mais humilde possível e dizer que também I've been there, I've done that, não é às Sim. vezes é com a tentativa de ajudar. Um, e que na altura até. Vamos chegar vamos mais à frente, eu vou dar o um exemplo específico porque eu vou fazer-te essa pergunta, mas acho que estou tu aqui a, a pensar no, neste alinhamento que acho que faz sentido. Mas, mas que tam... há sempre al alguma notícia na internet de alguém que se curou porque comeu isto e aquilo, há sempre um livro de um testemunho de alguém que comeu ou tomou aquele suplemento, e, e que nós às vezes vamos, vamos à busca de esperança nesses testemunhos e acabamos por seguir essas práticas. Um, e que acabamos por não estar a ajudar mas eu vou, eu vou lá chegar porque um uhum. exemplo eu tenho, tenho pensado perguntar. Queria falar agora de seguida em relação ao leite uhum. um, porque é Uh, muitas vezes dito, leite está cheio de hormonas e estas hormonas prom promovem o crescimento tumoral. Uh, queria que desconstruíssemos isto: se é ou não verdade, uh, se há algum problema em consumir leite uh, durante, durante o tratamento, ou se em termos de prevenção é uma coisa que não faz sentido, porque eu já ouvi aí em podcasts, inclusive é recentes, ouvi uma coisa que eu, aquelas é coisas levar a, a, as mãos à cabeça, alguém dizer o leite está cheio de hormonas, é o pior alimento que se pode consumir, quando na realidade, e sem querer estar a responder, uhum. até é um dos alimentos que nós promovemos no, na fase de tratamento, que é, é tão completo, não é? Exato, olha,
1: olha primeiro deixa-me só, porque falamos aqui, e falaste já aqui nestas duas situações e que eu acho que é importante voltarmos a, a reforçar. Uh, que é a alimentação para a prevenção e o que é a alimentação durante o tratamento. Às vezes pode não ter nada a ver o, a alimentação que o doente está a fazer durante o tratamento com aquilo que nós recomendamos como uma alimentação saudável para prevenir. Pronto, isto é só uma achega uh, que uh, por acaso aqui no leite até nem... nem uh, não há diferença, mas que realmente muitas vezes as pessoas confundem isto. E é, e, e é diferente. Eu às vezes tenho doentes a fazer tratamento aos quais tenho que tirar quase os legumes e a fruta porque num determinado momento estão com o trânsito intestinal super acelerado. Uh, e portanto vai totalmente contra aquilo que são as recomendações para a alimentação de prevenção ou saudável, que é com muito mais hortícolas e frutas uh, e os produtos integrais, etc. Relativamente ao leite, realmente é uma pena que se tenha um, quase que instituído esta ideia de que o leite é péssimo. Uh, e por muito que nós nutricionistas batalhamos nisto não é? e são feitas inúmeras revisões, inúmeras meta-análises que já está mais do que provado que o leite é um bom alimento, que o leite é um alimento que nos protege inclusive do cancro, está associado à proteção de uma série de cancros, aqueles mais prevalentes em Portugal, o de mama, o de colon. Um, e, e muitos outros, para além da proteção para outras doenças, as doenças cardiovasculares que serão a primeira causa de morte em Portugal. Portanto, o consumo de leite é seguro, o leite não tem hormonas, uh, o leite tem nutrientes muito importantes para a nossa saúde, começando pelo cálcio e, e as proteínas. As proteínas do leite são realmente proteínas muito completas e que são muito importantes durante o tratamento do cancro. Porquê? O cancro promove uh, a perda da massa muscular. Qual, qualquer, qualquer tipo de cancro, estas células libertam umas, umas, uns fatores que vão originar, e todo este ambiente inflamatório, que vão originar a depleção muscular. E está mais do que provado de que que as proteínas de fonte animal, que são aquelas que têm os aminoácidos uh, de cadeia ramificada, são aqueles que mais promovem a síntese muscular. Ou seja, conseguem ter, porque era uma coisa que se, pensava, que se achava que era impossível até há pouco tempo, a promoção do anabolismo uh, proteico e muscular nestes doentes existe existe se houver uma ingestão adequada destas proteínas. As recomendações hoje em dia até são de que 65% das necessidades proteicas no doente a fazer tratamento, sejam, eh, eh, sejam, provenham de fonte animal, e não esquecendo que são doentes que têm umas necessidades proteicas aumentadas relativamente à população em geral, quase para o dobro. Portanto, o leite... É um ótimo alimento, é super seguro, uh, os seus derivados também, portanto iogurtes e, e queijo, e, e, e portanto deve ser deve ser promovido o seu consumo para quem gostar e tolerar. Em relação à lactose, porque também está agora na moda, não é retirar tudo que seja a lactose da, da alimentação, é, é como para toda a gente, só se houver intolerância uh, uh, à lactose ou em determinadas situações em que nós queremos poupar o, o tubo digestivo a mais um, moléculas que, que, que vão ali atrapalhar um bocadinho, ou seja, na diarreia, nas situações de mala absorção, um, em situações que nós queremos uh, limitar, digamos assim, a quantidade de resíduos no intestino, então nessas recomendamos o leite sem lactose.
0: Caso contrário, se a pessoa sempre bebeu leite normal,
1: Continuar.
0: Olha, e vou passar já de seguida para aquele mito, uh, mito que não sei, já me vais dizer, também não quero estar aqui a dar o um spoiler de sempre, uh, mas também é difícil porque uh, também estando na área algumas das perguntas, uh, sei, sei a resposta, mas depois a explicação. Uh, tenho de -te pedir a ti o teu nível de, de, de expertise na, nestas questões Para, para explicar, como é óbvio um, Mas olha, para, para dar aqui a, a explicação relativamente àquilo que aconteceu No caso da minha avó, isso, o meu pai se calhar vai ouvir este episódio e, 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 e acho que não há lugar para culpa Porque na altura sabíamos muito pouco, foi há, foi há bastantes anos e Não há bastantes, mas há alguns anos E também eu acho que às vezes havendo aquela premissa de não fazer mal pode não fazer bem, mas também se não fizer mal, uh, e não estou a dizer que na, no caso dela não fazia mal e, e também acho que é importante falarmos sobre isto. Mas uh, nós, neste, naquele, no caso o meu pai tinha, estava a ler um livro uh, que falava sobre alimentação e cancro uh, e, e leu que o chá verde poderia ajudar no tratamento do cancro e então a minha avó na altura Uh, estava a beber chá verde. Não vou dar aqui pormenores do tipo de cancro e tratamento e do autocâmbio, porque acho que isso não, não vai ajudar nada à situação e acho que também a população que eventualmente vai ouvir este podcast tá, tem, tem situações muito específicas e eu acho que não vale a pena também estar aqui a, a falar disso. Uh, mas gostava que, que falássemos sobre o assunto e que explicasses se, se realmente o chá verde pode ajudar no tratamento do cancro, se existem riscos, como é que é? Uh, ajudar no tratamento... Um...
1: Não é que ajude, não há nada que esteja, que esteja assim recomendado para a toma de chá verde. O chá verde é rico em antioxidantes, como sabemos, não é? E, e, e por isso é que há esta associação do chá verde ao, ao cancro. O chá verde é, é recomendado, vá, como, como protetor, portanto, como. como como pré ou antes... Prevenção. Não, prevenção. Sim, senhor. Durante o tratamento, tem algumas questões. Estas, estes antioxidantes, um, em quantidades uh, mais exageradas, podem interferir com muitos dos fármacos. Aliás, uh, como muitas outras coisas que, se calhar, também vamos falar um bocadinho mais à frente, uh, mas, de facto, uh, tem também a ver com a quantidade. E... Um, a quantidade de antioxidantes se for em excesso, primeiro deixa de ser antioxidante e até, até poderá funcionar ao contrário, mas efetivamente porque a forma de metabolizar um, é, é, utiliza os mesmos canais, digamos assim, que muitos dos fármacos, pode inibir o funcionamento de alguns deles, um, ou um, aumentar o seu efeito e torná-los muito mais tóxicos. Portanto, um consumo, beber um uma chavinha de chá verde, ou duas por dia, não, será perfeitamente pacífico, no sentido que é inócuo. claro, Não vai tratar, não vai ajudar, não vai coadjuvar, pelo menos não há ainda evidência de nada disto. Mas uma chave ou não duas não será, não será problemático, desde que, não esquecendo que o chá verde também tem cafeína, e que pode ser contraproducente também em algumas situações, Uh, nomeadamente, uh, volto a falar, nas situações de alterações do trânsito intestinal, nas situações de ansiedade, de, de patologia cardíaca ou de risco aumentado, que está aumentado muitas vezes com a, com, com a quimioterapia. Portanto, uh, cuidado. <risos> cuidado com o Xavier, claro. porque de facto ele não vai
0: um, tratar uh, e pode ser contraproducente. Boa acho que devíamos ter feito este bem, na altura ainda nem sequer tinha nem sequer não tinha licenciado portanto, pois. e lá está é. dar aqui o meu exemplo porque muitas famílias certamente querem ajudar, vão ler mas não estão a ajudar em nada porque estas, estas situações são tão delicadas que o melhor mesmo é informarem-se com alguém que sabe, um nutricionista e que Possam ter, de facto, uma resposta e até um, um, estratégias que possam ajudar a pessoa a manter o seu estado nutricional, do que propriamente estar aqui a adicionar coisas que até podem interferir com o tratamento. Podem, podem. Muito frequentemente e muito mais do que aquilo que a maior parte das pessoas pensa. Claro. Olha, e em relação, quero passar agora aqui para um outro grupo, estou uh, aqui a saltitar de, de, de grupos alimentares e, uhum. e de, de alimentos. Um, mas acho que este também é um, é um clássico uh, e que uh, houve muito alarido há uns anos, lembram-me perfeitamente, estava, acho que estava para aí no último ano da faculdade, já não me lembro, no terceiro ano, um, saíram umas recomendações da OMS um, relativamente ao consumo de carnes vermelhas e carnes processadas e que deu tanto, tanto... Tanto que falar uh, na, nos mídia que houve quem deixasse de comer carnes vermelhas, que deixasse de comer um, fiambre uh, e, e, portanto, acho que era importante falarmos sobre isto. Um, acho que também era importante falarmos daquilo que é o risco, porque acho que é um conceito interessante para perceber isto. Em que é que ficamos? Podemos consumir uh, carnes processadas, carnes vermelhas? Como é que é? Olha...
1: Em, em relação à, à, à prevenção, foi é? começamos por aí, de facto as recomendações são para fazer um consumo moderado, também nada diz que temos que eliminar completamente e há que distinguir aqui entre as carnes vermelhas e as carnes processadas. Exatamente. Entre as carnes vermelhas referimos à carne de vaca, porco e cabrito, cordeiro, borrego, enfim, o que lhe queremos chamar, e destas estas famílias. As carnes processadas referem-se àquelas eh, carnes que, que sofrem algum tipo de, de, de processamento para as conservar. Portanto, os fomeiras, os enchidos, as salsichas, todos estes são então as, as ditas carnes processadas ou aquelas que, eh, que são vendidas, eh, os hambúrgueres pré-preparados, enfim, eh, estes preparados de, de carnes, os pátias, etc. Ou seja, em relação à carne vermelha, aquilo que nos dizem as guidelines para a prevenção é não ultrapassar meio quilo por semana. Portanto, meio quilo de carne de vaca e de porco já dá para comer muita coisa. Uh, em relação às, à, às carnes processadas, 50 gramas por semana. Ou seja, comer uma rodelinha ou uma fatinha de presunto é tranquilo. Portanto, não acresce uh, risco. E depois, mesmo assim, quando estamos a falar do aumento de risco, comparando com outros fatores de risco para o cancro uh, em geral, este contribui realmente com muito pouquinho, não é? Então, comparando com o tabaco, que nós sabemos que é, 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 é quase certo que... Uh, eu nem sei qual é, qual é a porcentagem, mas que 90% dos fumadores terá, uh, tem um risco aumentado de qualquer tipo de cancro ou da maior parte deles. Enquanto que o consumo de carne, relativamente a uma pessoa que consuma menos carne, o aumento é muito pequenino. Uhum. Portanto, um, é isso que, que, que temos que, que relativizar, não é? Não é de todo a mesma coisa, alguém que coma o seu bifinho uh, por, por semana e ter este peso de que vai ficar com cancro, um, quer dizer, não, não é comparável aos outros fatores de risco, como o tabaco ou o álcool, que esses sim são realmente fatores de peso. Não quer dizer com isto que seja então para comer à vontade, porque as guidelines dizem-nos dizem isso mesmo, consumir com moderação, que aliás é o que a gente recomenda em termos de consumo, Uh, de carne e pescado na prevenção uhum. durante o tratamento uh, muitas vezes precisamos de aumentar mesmo o consumo destas cardinhas vermelhas Porquê? porque são os grandes fornecedores de ferro têm estas proteínas que são importantes para a recuperação da massa muscular e portanto podemos ter que recomendar muito mais do que isto uh, recomendar um consumo diário recomendar uh, um, um aumento da, da, da frequência que é que se consomem perfeitamente seguro, Sim, não vai aumentar nenhum risco, não vai aumentar, não vai contribuir para a progressão da doença nem para a metastização. Um, o consumo de carnes processadas, continuamos a recomendar a tal moderação. Lá está, o doente está numa fase... Uh, complicada em termos emocionais, psicológicos, num, 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 naquelas alturas a seguir à quimioterapia, em que tem uma anorexia brutal, náuseas, uh, uma série de sintomas em que tem muita dificuldade em comer, seja o que for. Apetece-lhe um pão com uma fatia de presunto? Claro que come o pão com a fatia de presunto. E sem qualquer culpa. A culpa normalmente vem da família. À volta não podes comer porque isso vai te fazer pior dizer, não faz, não é? O, 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 o risco, quer para, para, quer para o risco de, de desenvolvimento de cancro, quer o, o risco que nós associamos às doenças cardiovasculares, não é? Com o consumo destes exigidos, são coisas a lá longo, não é? Claro. Este doente não vai ter nenhum problema de comer aquela, aquela fatia de presunto naquele momento tão... em que está tão em baixo, em que está tão... tão carente, tem que estar, enfim, portanto é preciso explicar isto ao doente e às famílias de que é eh, tranquilo, é perfeitamente eh, possível incorporar estes alimentos na sua alimentação mesmo durante os tratamentos. E mesmo na prevenção,
0: falaste aqui na, de, de uma rodela e eu acho que às vezes as pessoas ficam fixadas, o género, olha eu ouvi é, aquele é, podcast... ficar 50 gramas não é uma rodela. Exato, não, não, exato, não, mas... <risos> dizer aqui também, só para acrescentar que assumindo que não são uh, alimentos que nós incluímos diariamente, semanalmente, se calhar se eu estou aqui a pensar num restaurante ao pé da minha casa que é, que, que é só tábua de queijos enchidos e vinho é tipo, para mim, e pão é aquela, aquela, aquela combinação perfeita, quando certo. lá vou provavelmente vou exceder essas, essas recomendações, mas vou lá uma vez, de vez, uma em vez. Em Portanto, é, é dar aqui o exemplo de que às vezes Co consumimos muito mais do que aquilo que são estas quantidades, mas também são alimentos que nós incluímos espetálicamente. É?
1: Sim, estas recomendações vão no sentido de
0: reduzir hum, o risco não,
1: não, e, e não cozinharem diariamente uh, com estes alimentos. Porque também há quem faça, não é? Diariamente inclui uma série de... Hum, todos enchidos para dar sabor ao arrozinho ou para dar sabor àquela e põe lá o seu bacon, toucinho, etc. Isto é que se calhar diariamente não é, não é o desejável. Uh, lá está, fazer a, a, a sandes de presunto de vez em quando, a tábua de,
0: de enchidos num convívio com os amigos, é perfeitamente tranquilo. E sabes que isto é muito curioso, porque eu trabalhando no UK, uh, em que há um consumo, bem, então de bacon, uh, fa, eles fazem santa de bacon. É uma coisa quase uhum. tão normal como Santos de queijo. Queijo. É um, de bacon. Um, até quando tu vais ao supermercado é muito curioso porque em Portugal vês aqui uma secção pequenininha uh, com, com meia dúzia de opções aqui tens... Sim. Todo um corredor, não um corredor inteiro, mas uma, uma grande parte de um corredor com diferentes uh, tipos de bacon, é, mais curado, menos curado, com mais sal, com sabor. Portanto, também é, é interessante ver estas, estas diferenças, não é? Porque de facto estas, estas recomendações são feitas de uma forma global, assumindo que também muitos uh, pontos do globo têm um, têm um consumo exagerado destes mesmos produtos e daí ser, ser uma recomendação que para muitos tem muito mais valor do que se calhar para nós a nossa gastronomia e que os alimentos... depende isto isto obviamente é um bocadinho discutível porque há pessoas que sim. consomem regularmente mas também é sim o nosso país também também tem muito tem uma
1: um grande também. consumo de enchidos não é também. não o bacon especificamente mas mas chouriço, é, o chouriço o, o, e... o salpicão o presunto é, sim. é é muito é, é, é muito prevalente aí é, hum, e... mas lá está e o consumo moderado aquilo que estávamos a dizer em determinadas circun nestas circunstâncias e com estas com quantidades é perfeitamente tranquilo, portanto não, há, não é preciso deixar de ir comer a tábua de enchidos com os amigos um, para prevenir o cancro, porque há muitas outras coisas que contribuem para a prevenção sem precisarmos de entrar nos, na, na, nos radicalismos, não é?
0: Uhum. Exato. E olha, Voltando, pegando aqui no, numa outra questão que também acho crucial em relação ao peso e vou-te dar um exemplo não sei se isto acontece na tua prática mas eu ter um, pacientes na enfermaria uh, que têm um diagnóstico de cancro uh, e perdem peso e às vezes têm enfermeiros que ou não, não, ou não fazem a, a referenciação para o nutricionista uh, neste caso aqui o dietitian uh, ou não valorizam essa mesma perda de peso porque existe o diagnóstico de cancro claro que se forem enfermarias de, especializadas para oncologia uh, às vezes, uh, obviamente, cá há uma maior, uma maior awareness e consciência para isto mas mas ainda há muitos profissionais uh, e, e lá está, acham, estes smites até acham benéfico, não é? estes se estes não...
1: doentes têm peso Exatamente. mais e o próprio doente até acha muitas vezes é estes doentes que são, que, são uh, que têm mais peso até acham benéfico ter perdido peso um, acontece é que a obesidade mesmo? não é bom, é péssimo, perder peso é péssimo Começamos já por aí e, e vamos já falar mais um bocadinho Primeiro, a obesidade é um dos fatores de risco para, para o cancro Portanto, muitos doentes que uh, chegam ao diagnóstico são obesos Depois, por ação, precisamente pela, da, das células tumorais, esta doença da, 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 e de todo o ambiente de resposta à, à presença das células tumorais, não é, leva realmente à perda de peso. Perda de peso, hum, que é considerada hum, uma perda de peso significativa ou de risco se for acima de 5% relativamente àquilo que era o peso habitual do doente. Hum, portanto, acima disso já é um risco. Aliás, acima de 2% já é um é alerta. Se a isso associarmos, que esta perda de peso normalmente reflete, é uma perda de massa muscular, uh, ou seja, mantém-se lá uh, a massa gorda e aquilo que o doente está a perder é massa muscular. Isto é, uh, corresponde à caquexia, uh, são diagnósticos diferentes, malnutrição, caquexia e a sarcopenia que pode existir um, concomitantemente ou não com a, com a caquexia e são situações que nós já sabemos que são Uh, uh, que interferem com o prognóstico deste doente. Ou seja, um doente que apresenta grandes perdas de peso, perda de massa muscular, tem pior prognóstico, tem uma menor, uh, um menor tempo de sobrevivência, pior qualidade de vida. Isto porque o facto de ter perdido peso põe de facto em risco o seu estado nutricional, a sua capacidade de, uh, dizendo isto de uma forma simples, aguentar ou resistir aos tratamentos, e portanto os tratamentos ou são reduzidos, ou o doente nem sequer está em condições para fazer o tratamento, ou então faz com doses muito mais pequeninas, com intervalos muito maiores, ou seja, não faz o tratamento como deve ser, não fazendo o tratamento, consequentemente não está a dar a resposta à doença, e portanto a doença vai avançando, e com isso vamos ter uh, menor tempo de sobrevivência. Portanto, perder peso é um sinal de alarme, Qualquer doente que perde peso sem fazer nada por isso deve recorrer logo ao médico. E de facto esse é é, é provavelmente um dos fatores que leva mais vezes os doentes aos médicos para fazerem o diagnóstico.
0: É, portanto uma perda de peso antes de existir o diagnóstico alguém que tem uma perda de peso involuntária ou seja, não está a fazer nada para isso deve ir ao médico. Claro. É deve ir ao médico, sim. Uh, claro que
1: Há doenças onde isto, há localizações do tumor, não é onde isto é mais evidente. não é? Se o doente tem um tumor de, em qualquer localização do tubo digestivo que isso implica naturalmente com a sua ingestão ou com a digestão ou com a absorção, isto vai ser uh, muito mais dramático. Uhum. Uh, mas mesmo nas outras que na, na, em outras localizações não diretamente relacionadas com o tubo digestivo, por exemplo, os cancros de pulmão. Uh, e mesmo os cancros da mama ou da próstata a prevalência de caquexia e de sarcopenia ao diagnóstico é, é, é muito grande, de pulmão é muito maior sarcopenia, 70% dos doentes de, de pulmão quando chegam ao diagnóstico
0: têm baixa massa muscular 70% é vou-te só pedir, uh, e embora nós já, tive, uh, já tínhamos falado nisto noutros episódios só muito rapidamente dizes o que é que é que e um, sarcopenia. sarcopenia porque Sim às é vezes claro. as pessoas que estão a ouvir não, ou, ou pensam o que é que elas estão a falar só para darmos aqui um, uhum. uma definição assim. uma definição
1: então a caquexia é
0: perda de
1: massa corporal massa muscular associada ou não à perda de massa gorda porque a, perda, a massa gorda nem sempre se perde e está lá a mascarar a perda de massa muscular associada a um baixo índice de massa corporal, mas que não é 18.5 habitual de, da classificação da Organização Mundial de Saúde, não. Na caquexia, um índice de massa corporal inferior a 20 já contribui para o diagnóstico. E depois associado, então, à perda de peso, à perda de massa muscular e um índice de massa corporal baixo, temos a inflamação. Portanto, isto através de, de, dos dados bioquímicos, a presença de inflamação... Hum, que aliás é este ambiente pro-inflamatório que contribui para estas alterações da composição uhum. corporal. A sarcopenia. Na sarcopenia pode não existir alteração de peso, pode não existir inflamação e há uma diminuição da massa muscular, da força e da função muscular. Portanto que é fisiológica e, portanto, com a idade é normal haver uma sarcopenia fisiológica, mas depois está associada a doenças e está muito associada ao cancro, precisamente por aquela influência das células tumorais que libertam ali uns fatorzinhos que contribuem para isto. Portanto, estas duas situações podem existir independentemente uma da outra, mas a maior parte das vezes nos nossos doentes coexistem. E as prevalências são muito elevadas, portanto, nos, nos doentes de, do tubo digestivo são, ao diagnóstico, os doentes já chegam mais de metade malnutridos, uh, uh, e ao, mesmo os doentes de câncer de mama ou de próstata, que são aqueles que a gente pensa, ah, nestes doentes está tudo bem. Não, cerca de 20% destes doentes chegam ao diagnóstico também já malnutridos ou sarcopéricos. Portanto perder é por... peso não é bom, e durante é isso... o tratamento também não se aconselha perdas de peso, principalmente perdas de peso drásticas, não é certo. Em, em algumas situações pode ser, pode ser uma perda, um emagrecimento, portanto, uma perda de massa gorda efetivamente, portanto tem que ser acompanhada por nós para ser com um plano alimentar equilibrado que não leve a grande perda de massa muscular que é sempre aquela que nós temos que poupar. Uh, portanto só em determinadas situações, na maior parte dos casos nós não, não, não nos importamos que o doente esteja com um bocadinho de peso a mais uh, durante todo o tratamento e depois quando acabar, estando tudo bem, então promove-se a perda de peso para um peso mais saudável, que, é, que são as,
0: as recomendações do sobrevivente esta questão do peso é particularmente importante especialmente quando falamos na questão do estigma e de aplaudirmos a perda de peso, eu acho que é tão problemática a vários níveis e acho que isso seria um outro episódio uhum. que é um tema que eu estou, falo muitas vezes nas minhas redes sociais, mas, mas que às vezes ao aplaudirmos a perda de peso estamos a aplaudir situações que podem nos indicar um quadro de risco não é? ou uma, é. uma patologia um, e aqui novamente mesmo muitas das vezes não é só o paciente nem, nem a família é por parte do profissional de saúde e daí ser tão importante partilhar esta, esta informação eu vejo isso nos cuidados intensivos quando os pacientes já estão acordados, já estão a comer um, e, e, e que às vezes há esta promoção ou, ou aplaudir a perda de peso que ocorreu quando esta perda de peso foi à custa de massa magra e, é, e, e com, uma, com um decréscimo marcante na função não é é, é preocupante Pegando aqui no outro, num outro assunto, igualmente uh, importante é a suplementação, uh, nós falámos no chá verde, também existem suplementos de chá verde, falámos aqui, uh, no caso da Soja já, já mencionámos aqui a suplementação, queria que explorássemos um bocadinho se existem suplementos que podem fazer sentido nesta fase, um, suplementos de vitaminas, uh, de, de extratos, uh, Conta-me um, um bocadinho em relação a isto, que acho que é, é. Que, que é importante as pessoas também é perceberem esta distinção. Muito, é, é muito importante. Aqui há,
1: há, primeiro há que distinguir o que são suplementos um, suplementos alimentares do que são suplementos nutricionais orais. Uh, suplementos alimentares, portanto, são aqui, vitaminas, uh, minerais, mas também todos os, os suplementos de ervas. Uh, que são vendidos livremente nas ervanárias nas ou para farmácias online, então uma, uma enorme disponibilidade, e que normalmente são constrados de plantas em altas doses um, e que não têm qual, grande controlo uh, das entidades reguladoras. Não é? uh, os suplementos nutricionais orais são... Um, Misturas de nutrientes, que estão disponibilizadas de diferentes uh, formas, líquidos, cremes, pós, etc. Uh, que são, uh, no fundo, uh, não posso ser que são, mas que servem quase como medicamentos, são tratamento para estas situações da malnutrição, do risco de, de, da perda de massa muscular, da sarcopenia... Uh, ou outras situações específicas, no caso dos doentes oncológicos, são estes os doentes de risco ou já malnutridos, que para quem está recomendada a uh, utilização dos suplementos nutricionais orais. Isto é mesmo uma recomendação, é mesmo uma guideline, doentes uh, em risco ou já malnutridos devem fazer estes suplementos ou doentes a fazer determinados tipos de tratamento, nomeadamente radioterapia, nas zonas da cabeça-pescoço cabeça ou, do,
0: ou do tórax, uh, até porque a terapêutica, tu, desculpa interromper-te, falámos aqui de... Porque nestes casos falamos mesmo em terapêutica nutricional, não é? É terapêutica é, é, não, que a nutri, é. não que a nutrição seja o tratamento do cancro, mas que é uma, um, algo até, posso lhe dizer, complementar, porque se a pessoa não estiver bem nutrida... Uh, Nós estamos a
1: tratar outra patologia, estamos a, a contribuir, não é? o tratamento da malnutrição uh, exige sempre um tratamento multidisciplinar... E, e o tratamento, a prevenção, o impedir que esta malnutrição progrida para a caquexia, para a sarcopenia, implica a recomendação destes suplementos. Estes suplementos têm composições nutricionais diferentes, também dependendo da, da, da situação clínica do doente, também dos gostos e da, daquilo que nós pretendemos, mas hoje em dia há suplementos com com uma composição nutricional muito interessante e muito adequada precisamente para o tratamento de, destas situações, porque tem aqueles aminoácidos que nós queremos e que sabemos que vão promover a síntese muscular e tem outros nutrientes, nomeadamente os ômega 3, a, a vitamina D, que sabemos que são bons que são uh, adequados para para estas situações. Uhum. E depois há inúmeros outros, não é com mais proteínas, com menos proteínas, com mais hidratos, menos hidratos, mais líquidos, etc., uhum. com, com nutrientes uh, específicos uh, para cada uma destas situações. Mas a verdade é que, e há evidência científica, e por isso é que isto está nas guidelines, não é? de que a recomendação de, dos suplementos nutricionais orais vai uh, prevenir a malnutrição, vai tratar a malnutrição, vai melhorar um, a, a resistência aos tratamentos, digamos assim, a, a, a tolerância aos tratamentos, com menos toxicidades e aumento do, do, do tempo de sobrevivência e aumento da qualidade de vida. Isto já foi medido, isto é, são, são coisas mensuráveis uhum. e que nós sabemos que com a nossa intervenção nutricional, seguindo estas, estas estratégias, não é? De alimentar, implementação dos suplementos nutricionais orais, têm de facto resultados palpáveis uh, na melhoria do estado nutricional destes doentes e consequentemente da resposta aos tratamentos, que é
0: no fundo aquilo que nós queremos. E, e só para acrescentar, porque às vezes as pessoas fazem esta... fazem não, não percebem muito bem esta distinção porque efetivamente é, é diferente daqueles suplementos proteicos que se vê associados à, à, à prática desportiva, portanto são, são suplementos que efetivamente têm, têm um caráter mais uh, uh, de terapia nutricional, muitas das vezes até têm volumes mais baixos porque as pessoas não toleram grandes quantidades e têm baixo apetite, têm consistências diferentes, sabores diferentes que também uh, que têm em conta por exemplo no caso da oncologia as alterações no paladar, muito frequentes, uh, exato. Este tipo uh, de suplementos fazem sentido. Agora, se calhar, tudo o que for especialmente extratos, e aí uh, sim, não sei pois, se e Agora, temos os
1: outros, os outros suplementos. Esses suplementos são uh, em relação a alguns uh, suplementos de vitaminas, podem ser interessantes em algumas situações, nomeadamente a vitamina D. Uh, também nesta, nesta situação da malnutrição ou do, do risco de sarcopenia, a vitamina D pode. Uh, Pode ou deve ser suplementada, claro, tendo sempre análises como com, com, com suporte, não é? Um, uh, e outras vitaminas, evidentemente, se houver, se houver claro, clara, um, claro déficit ou uma ingestão claramente insuficiente, mesmo os multivitamínicos, que também são muito frequentes uh, os doentes começarem a tomar, não é? Um, de facto tem, não têm a recomendação e estão desaconselhados durante os tratamentos, pelo mesmo motivo, doses excessivas podem interferir e um, limitar a eficácia dos, dos fármacos. Quando falamos depois destes extratos de plantas, então aí o risco é enorme, porque de facto eles são metabolizados uh, no fígado, da mesma maneira que são metabolizados os fármacos, quer seja ou quer seja a imunoterapia, quer seja a hormonoterapia, que há doentes que depois ficam anos a fazer a hormonoterapia, e estes suplementos de ervas uh, interferem diretamente com a, com a eficácia destes suplementos, tornando-os, ou seja, inibindo a sua, a, 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 o, o, o seu efeito, não é? Ou, em algumas situações, aumentando muito o, uh, os níveis de circulação, digamos assim, e por isso aumenta muito o nível de toxicidade. Portanto, tomar este tipo de suplementos nunca antes de falar com o médico um, ou com o nutricionista, acima de tudo, que somos quem, 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 quem se debruça efetivamente sobre isto. Há bases de dados onde estão exatamente descritas todas estas interferências, todas estas possíveis um, um, interações. Uh, portanto, uh, é certo que este, lá está, estes doentes estão são particularmente vulneráveis a, a todos estes produtos uh, e que são vendidos de forma tão... Uh, eu acho que às vezes tenho dificuldade em encontrar adjetivos para este aproveitamento é quase, é quase da fácil. fragilidade.
0: É isso, é, é, foi aquilo que eu disse no início. No fundo, é, é um estado tão vulnerável que é, que é quase como... Uh, são pessoas, pessoas que estão mais... Uh, há uma maior probabilidade de adquirirem estes produtos quando são as pessoas que menos devem consumi-los, não é? Exato, e são,
1: e eu acho isto enfim uh, e, então os lentes chegam-nos com um rol de produtos que foram aconselhados porque foram aqui a este a este hervanário, foram ali a determinado uh, especialista, enfim às vezes nem sabem dizer exatamente quem e trazem listas de produtos uh, por preços exorbitantes uh, com composições que não lembra a ninguém, mas que são impingidos àqueles doentes como sendo ótimos para tratar o cancro, que vão tratar e que, ou que vão melhorar a imunidade e vão uh, resolver os sintomas. E é claro que o doente Acredita e, e compra aquela, aquela, aquela enormidade de suplementos que efetivamente ponham em risco que o seu tratamento vá funcionar. É isto que os doentes têm que perceber. O, o tratamento que eles estão a fazer de quimioterapia e que tanto custa, pode não estar a dar resultado absolutamente nenhum por estarem a fazer estes suplementos que podem interferir. Portanto, é muito importante que, que isto seja comunicado a toda a equipa. Posso fazer isto? Estou a pensar? Disseram isto? Disseram aquilo? Será que antes de adquirirem, antes de estarem aquela pipa de massa com, com coisas perfeitamente inúteis, mas acima de tudo prejudiciais? Porque se forem inúteis, mas se forem inócuas, é tranquilo, não é? Hum. A questão é que não são inócuas. É preciso mesmo muito cuidado. E o mesmo se aplica a estes shots de imunidade, uh, e estas superfoods, estes, estes alimentos que são tidos como uh, excepcionais e que as pessoas têm consumido em batidos e, em, e nos tais shots, etc. Exatamente o mesmo problema. Perigo de interferirem com os tratamentos e, portanto, super desaconselhados.
0: Portanto, não, não vale a pena, e lá está, isto também é uma questão de marketing e, e, e as pessoas lá estavam, vão, vão consumir estes alimentos uh, em busca ou da cura, ou da própria prevenção, na prevenção acaba por não ser tão problemática assim, embora não tenha grande benefício, mas especialmente no tratamento é, é, é complicado. Olha, estamos a chegar ao fim, mas acho que não queria também deixar de falar aqui de um aspecto importante, que é a, mais a questão da segurança alimentar, nomeadamente aqui a questão dos alimentos crus. Se devem a, ser consumidos um, ou não durante o tratamento, um, que cuidados a ter na, na higienização, que acho que isto é, é, é mesmo importante porque há quem diga até uh, faça a higienização do, do, das frutas e dos vegetais portanto os crus com vinagre uh, e eu acho que isto é uma questão muitíssimo importante e que se calhar terminamos em grande aqui com este aspecto é
1: Uhum. Olha, em relação aos alimentos crus, de facto, de facto há esse medo, uh, que é, que é, e aí é, é um bocadinho incutido também pelos profissionais de saúde. Estes doentes uh, podem ter o risco de neutropenia, portanto, baixarem as suas defesas, e é por isso que, que se recomenda algum cuidado com os alimentos crus, porque os alimentos são veículos de micro-organismos e, portanto, podem causar gastroenterites, intoxicações alimentares, etc. Pronto. Mas aquilo que se recomenda, na verdade, primeiro porque o risco dos doentes terem assim uma neutroponia tão grave, para a maior parte dos doentes a fazer tratamento, um, não se verifica. E as recomendações são ter cuidados de higiene e segurança alimentar como deveríamos ter sempre, portanto, higienizar bem os alimentos, ou seja, lavar os alimentos com água corrente à partida seria suficiente Aliás, durante muito tempo se recomendou e nós continuamos ainda a recomendar em algumas situações a desinfecção, não com vinagre, que é um mito, o vinagre não desinfeta, o vinagre mata os, os mosquitos ou as lagartas, mas não mata as bactérias, que é aquilo que, no, nós, queremos, que, aquilo que nós queremos, e portanto desinfetar os alimentos com um desinfetante próprio para alimentos seria... Um, é perfeitamente seguro e, portanto, os, os, os doentes podem continuar a consumir as saladas e as frutas porque eliminar estes alimentos, que são tão importantes uh, porque são fornecedores de vitaminas, minerais e fibra, fundamental também durante este, este período, desde que não haja alterações do trânsito intestinal, eliminá-los por uma questão de eventual uh, risco de ter uma, uma intoxicação não faz sentido. Portanto, a recomendação é estes doentes devem continuar a consumir estes alimentos os cuidados de, de higiene e segurança alimentares. Portanto, lavar, acima de tudo, lavar muito bem as mãos, guardar as, uh, os alimentos no, fri no frigorífico, aquecê-los e cozinhá-los de forma conveniente, não haver misturas, aquelas regras de, um, básicas de, de higiene, que, começando por aí, não é? Os doentes não deixarem o tachinho da comida do almoço para o jantar em cima do fogão, uh, ou não deixarem o pacote de leite cá fora, ou aquecer o, 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 o iogurte porque, porque é frio, são, são se calhar mais importantes do que estar a dizer ao doente que não pode comer saladas, porque isso é restringir um grupo enorme de alimentos que fazem falta durante este período em relação a essa questão do, do, ainda dos alimentos, porque às vezes também fazem esta questão, alimentos biológicos serão serão melhores do que os alimentos tradicionais e na realidade não há evidência científica de que, de que assim seja, em termos nutricionais são idênticos, aqui a grande diferença poderá, ter, poderá estar relacionada com a palatibilidade, portanto o sabor dos alimentos pode ser um bocadinho diferente e nesse sentido quem puder, porque também em termos uh, económicos uh, pode não ser acessível a toda a gente, e só por uma questão de palatabilidade, optar pelos biológicos. Caso contrário, não, é, uh, não há neste momento evidência de que, seja, de que sejam melhores do que os outros. E depois, Beito. para terminar, uma vez que estes, estes mitos... Uhum. Uh, Estão todos no nosso no guia que, que, que lançamos agora recentemente, um guia da alimentação no doente com cancro, uhum. uh, que foi desenvolvido pela AIXO, a Associação de Investigação em Cuidados de Suporte em Oncologia, uh, por um grupo de diferentes especialistas, por todos se quer em equipas multidisciplinares, naturalmente. Portanto, temos duas nutricionistas, uma oncologista e uma enfermeira. E tivemos o apoio da Liga Portuguesa Contra o cancro e da Nutrícia da Anon, na impressão e na, na imagem destes guias. E os guias estão disponíveis de forma gratuita para todos os doentes, familiares, profissionais Isso de saúde. Isso é, é, é muito,
0: muito importante e eu já os li e de facto está, está um trabalho muito... Uh, muito bom realmente, porque de facto que nós temos vindo a falar ao longo deste episódio de uma série de mitos, mitos alguns deles que estão disponíveis nestes guias também mas no, estes guias não incluem só mitos, portanto inclui uma série de aspectos uh, ligados aqui à alimentação e cancro, não só uh, estas questões mais frequentes, mas uh, também que cuidados a ter, que alimentos privilegiar uh, alterações que possam surgir uh, face aos tratamentos portanto sintomas Sim. associados Exatamente, que podem impedir a pessoa de se alimentar corretamente, que estratégias uh, adotar e por isso acho que é uma área, esta e muitas outras, mas especificamente esta área que tem um, um público-alvo tão vulnerável, é muito importante nós termos educação e ferramentas e recursos que tenham evidência científica e que de facto possam também ser práticos, que eu acho que este guia está muito prático acho até para profissionais tático, de é? saúde. às vezes mesmo não só para paciente, para, para cuidadores, mas também para profissionais de saúde que uh, não estejam tão familiarizados com esta área, o guia está muito bem um, conseguido. Por isso, os meus parabéns, porque sei que também tiveste um, um papel nesta, nesta, sim, na criação. Sim sim, sim,
1: sim. Sim, eu fui a coordenadora do projeto um, e a autora depois também, mas, mas realmente foi, foi mesmo com esse intuito de ser uma ferramenta prática, objetiva, muito acessível, muito, um, portanto como explico, com, com, com uma linguagem muito acessível para a, para a população uh, geral e que, e que fosse responder a esses anseios, a essas dúvidas, a todas estas questões que os doentes e as famílias têm de início e que procuram no, na, na internet ou em todo lado uhum. e aqui podem encontrar realmente respostas uh, àquilo que procuram mas uh, feed dignas, respostas com base científica, com evidência, uh, que não levem precisamente a que os uhum. doentes caiam nestes mitos que tivemos a falar aqui hoje.
0: Exatamente, portanto aqui deixámos uma pequena amostra que eu acho que já foi muito útil mas se tiverem mais, mais dúvidas e quiserem saber mais sobre este assunto vou deixar uh, um link nas notas do episódio para este guia uh, desde já também o meu agradecimento à Dano Nutrícia por apoiar este episódio e por ter uh, contribuído também para a criação deste, desta ferramenta tão útil um, e obrigada a ti Elsa por, por este bocadinho, foi muito útil gostei muito da nossa conversa e até aos próximos episódios
1: muito obrigada Margarida, muito obrigada por poder estar aqui hoje e termos esta conversa magnífica, ficaríamos por aqui toda a tarde, não era? É verdade, um beijinho, obrigada. Um beijinho.